0: Kanzleifung 205. Moin Mario. Moin Klaas, moin Winke Katze,
1: nicht Kasse, sondern Winke Katze. Und ein herzliches Moin an unseren heutigen Stargast der Folge, Michel Menk. Hi Michel. Servus zusammen. Hi.
0: Hallo Michel von Milia, aber nicht nur von Milia, sondern auch von MDC Consulting. Da kenne dich auch sehr viele her. Du hast ein Systemhaus gegründet mit äh, Kollegen, was vorher auch bei noch einem anderen Systemhaus. Also Branchenerfahrung über beide Ohren und vor ein paar Monaten ein Riesenauftritt mit Milia. Und da gibt es jetzt mal ein kleines Update direkt aus erster Hand von dir. Da freuen wir uns drauf.
1: Genau. Also man muss ja sagen, Mia hat ja äh, sozusagen mit einem Markenauftritt, glaube ich, richtig geknallt. Ähm, also man hat das ja aufmerksam verfolgt. Da war so eine komische Figur und äh, virtueller Mitarbeiter und alle waren ganz heiß. Und so richtig kam man auch nicht an Informationen ran. Also das war ja marketingtechnisch, also muss man mal sagen, Chapeau, wirklich eine Eins. Und dann äh, gab es ein kostenfreies äh, Webinar, wo ihr wahrscheinlich die Zoom-Lizenz nochmal erweitern musstet äh, zur ursprünglichen Planung, dass da überhaupt alle teilnehmen konnten. Und ja, das war ja mal so ein richtiges, richtiges Knaller-Erlebnis. Und ich weiß, ich habe äh, dann mit mit vielen Kolleginnen und Kollegen auch gequatscht. Die haben gesagt, ey, hast du das gesehen? Wie krass, was die vorhaben. Und wow, und ich, ich sag jetzt mal, der Himmel äh, kommt jetzt endlich auf uns zu. Und er hat uns erhört und alles passiert automatisch. Ich brauche eigentlich gar keine Mitarbeiter mehr und das macht alles ja. Und dann gab es aber ja auch einen, ich sag mal, relativ harten Fall. Also was ich dann auch aus Kollegenkreis gehört habe, die es gemacht haben, sagen, boah, eigentlich habe ich jetzt wieder, ich sag mal, gekündigt, weil hatte nur die zwei Funktionen, dafür war es mir eigentlich zu teuer. Und da ist jetzt ja mal spannend, sozusagen eure Sichtweise mal zu hören. Wie habt ihr das erlebt? Würdet ihr vielleicht was anders machen im Nachgang? Ähm, und dann natürlich der Ausblick, wo steht ihr jetzt,
2: ne? und, ähm, ja, schieß mal einfach los. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein äh, darf und erzählen darf, berechtigte Fragen, berechtigte Einwände, ähm, es ist mittlerweile tatsächlich schon drei Jahre her, ähm, was ich fast kaum glauben mag, äh, dass es so ist, und ich stimme in erster Linie erstmal zu. Äh, Marketing, es war noch nicht mal geplant, dass das so einschlägt, das will ich einmal vorweg sagen, ähm, ja, wir haben ein Webinar geplant. Ja, ich bin an meine bekannten Steuerberater rangegangen, wo ich gesagt habe, ey, die sind innovativ genug, da mitzuwirken. Wir haben es auch erstmal getestet. Wir haben Prototypen gebaut, das Ganze gemacht. Da haben wir dieses Webinar einfach ins Leben gerufen, um zu schauen, Proof of Concept, funktioniert denn das, was wir vorhaben? Was ist tatsächlich gewollt? Wir haben so ein paar Umfragen gemacht. auf einmal waren nach einer Woche irgendwie 400, 500 Anmeldungen da. Damals noch eine Woche später auf einmal 800. Ja, und dann kommt man ins Schwitzen. Dann muss man anfangen zu planen. Dann gab es so ein kleines äh, TV-Studio, um das professionell aufzuziehen und aufzunehmen.
1: Das sah übrigens ähm, auch sehr cool aus. Also, ne, ja. äh, das fand ich äh, war auch sehr, sehr das, dekadent ja. und sehr schön
2: anzusehen. Das, äh, vielen Dank dafür. Ja, ja und äh, es hat auch Spaß gemacht. Vielleicht muss man zu dem Zeitpunkt sagen: ähm, Wir haben uns an einer Technologie bedient, die sich Robotic Process Automation schimpft. Zwei Sachen, die dazu wichtig sind zu sagen. Zum einen, heute machen wir es nicht mehr. Das hat diverse Gründe. Letztendlich aber den, den großen Punkt der Skalierbarkeit und Zukunftsfähigkeit. Was das angeht, der nächste Punkt war
1: aber... Ja, vielleicht. Ich will mal eben vielleicht einmal eingreifen, damit alle folgen können. Ja. Also diese, diese Robotic Automation bedeutet im Prinzip nichts anderes als, ich sage mal, ich bin jetzt im Dativ-Programm, und um jetzt zum Beispiel eine Umsatzsteuervormeldung zu senden, drücke ich immer die gleichen Knöpfe. Und das soll im Prinzip ein Roboter machen, über Nacht oder am Tag oder wie auch immer. Und das war so die Idee, was natürlich immer auch, also was dem Grunde nach zeigt, immer wenn Robotiktechnik Sinn macht, ist das eigentlich schon mal eine Schwäche des Softwareherstellers. Also dem Grunde nach, wenn man es mal zu Ende überlegt. Also wenn ich drei Knöpfe drücken müsste, ne? dann ist ja die Frage, statt jetzt auf den Roboter zu drücken, warum hat die Software diesen einen Knopf nicht? Also das ist sowieso zu der Technik immer die Frage. Das heißt, immer wenn Robotik Sinn macht, müsste der Softwarehersteller sich fragen, warum bin ich eigentlich so blöde, dass das notwendig ist. Ne? Und dann weiß ich es, weil wir uns damit auch mal eine Zeit lang beschäftigt haben, ähm, wenn du dann diese, diese Robotik machst, stellst du auch fest, wie komisch manche Dinge programmiert sind. <lacht> ja? Weil du musst an einigen Stellen plötzlich warten und deswegen verzögert sich das und dann ändern die irgendeine Kleinigkeit und dann ist deine Robotic Automation wieder im Arsch, um es mal auf Hochdeutsch zu sagen. Und deswegen ist das so ein Feld ohne Ende, nur damit man mal überhaupt zuordnen kann, was war die Idee, weil die war ja total geil. Ne? Also als Beispiel Mitarbeiter hat die FIBO gebucht und jetzt muss ja nicht mehr zehn Knöpfe drücken, sondern ein und dann erstellt das Ding die Rechnung, ähm, sendet die Vormeldung, schreibt im besten Fall sogar noch einen Brief, äh, weil er eigentlich auch immer das Gleiche ist, wo ich Daten habe. Ähm, aber irgendeine Veränderung in der äh, EDV des Anbieters und das Ding ist wieder tot. Und deswegen und dann hängt sich's auf, dann ist alles wieder hin. Dann dauert es lange, weil du Wartezeiten machen musst. Also theoretisch könnte ja die Robotik tak, 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 alles hintereinander wegmachen. Geht aber nicht, weil die Software dann gar nicht so schnell mitkommt. Und ja, äh, ja das hat
2: alles Mist.
1: Aber die Idee danke. war halt dem ja. und cool. Das aber nur mal danke. zu erklären,
2: damit alle folgen können. Genau, danke, dass du sagst. Ja, tatsächlich der Klickroboter, der den Menschen imitiert. Ja, darum geht es. Stupide Arbeiten, Routinetätigkeiten einfach entfallen lassen von die Mandatsaufnahme ist eher ein in, in Schnittstellenthema gewesen, ähm, aber vom Abschluss der FIBU über die Bescheidprüfung, man immer sagen, Vorlagen, elektronische Daten, alles kann noch durchlaufen und weitergehen, ähm, Ja, ging es damit los. Und ich glaube tatsächlich, wir hatten eine solche Anziehungskraft, weil man sich das vorstellen konnte. Das war ja nichts Außergewöhnliches, das war auch nichts technisch Hochtrabendes, zu sagen, ja gut, da klickt jetzt halt jemand, was ich sonst klicke. Ergibt ja Sinn. Da mussten wir nichts Großartiges erklären. Einfach nur sagen, es ist jetzt so. Das geht und das funktioniert und damit geht es weiter. Man muss dazu sagen, man hört natürlich viele negative Stimmen, was das Thema angeht. Ich hatte es eben schon gesagt, dieser Riesenknall ist von uns überhaupt nicht gewollt gewesen. Also ja, das kam halt einfach. Diese virtuelle Mitarbeiterin kann man sich gut vorstellen, ist irgendwie ein bisschen nahbar, gangbar. Und dann dieses Riesenwebinar. Auch heute noch laufen tatsächlich in zehn Kanzleien diese Bots. Wir haben die Bots gangbar hinbekommen. Und auf da kann man auch so frei sagen, war es nachher nicht mehr das Riesenproblem. Ja, wir haben Monate gebraucht, um diese Fehlermeldung wegzubekommen. Zu sagen, okay, wenn da folgende Fehlermeldung aufploppt, drück OK. Wenn nicht, dann drück abbrechen. Wir haben nachher aber tatsächlich, und deswegen hatte ich gesagt, nachhaltig, schwierig, Probleme bekommen mit Office-Anwendungen. Immer mehr 365, Cloud-Update ist da. Da weiß ich nicht, was das System hat oder was nicht. Dann wurde man Spy-Mode weggenommen. Und dann kam nachher irgendwann das Risiko dazu, zu sagen, okay, nachher macht der Bot irgendwas, was er nicht machen soll. Ja. Und da haben wir dann den Stecker gezogen. Wir haben es versucht, so lange, wie es geht, am Leben zu halten. Wir haben eine, eine Cloud-Anwendung für diese Bot-Lizenzen geschaffen. Die sind ja auch wahnsinnig teuer, die man dann holen muss, um die teilbar zu machen. Ein eigenes Prozessmodell. Dafür wurden wir dann vor anderthalb Jahren ausgezeichnet von dem APA-Anbieter, stehen auf der Bühne zusammen mit Mercedes, der Commerzbank, der Deutschen Telekom und dann kommt auf einmal Milia äh, mit einem außergewöhnlichen Modell dazu, was einen dann natürlich schon zum Nachdenken bringt, ob das Modell nicht doch funktionieren kann, ob das nicht doch gut ist. Jedes Mal, wenn man denkt, okay, jetzt lassen wir es sein. Wir haben uns letztendlich dafür aber entschieden und das ist die wichtige Aussage, das Thema Robotic Process Automation, sprich den Clickbot auf dem System sein zu lassen. Warum? Zum einen kommen immer mehr Schnittstellen hinzu, und zum anderen möchten wir viel nachhaltiger agieren. Wir haben mit allen Kunden gesprochen. Wir haben es immer wieder versucht, am Leben zu halten. Und wir stehen heute deutlich besser da. Und wir behalten unseren Hintergrund und unsere Vision bei, können nur viel realistischer einschätzen. Ihr dürft euch mal vorstellen, zum Start, wir hatten zwar ein relativ gutes Team, weil nicht nur wir mit der MDC haben ja mitgegründet, sondern eben auch ähm, Tillmann-Walch mit der, mit der Quid. Das sind KI-Experten oder eine Boutique für KI-Beratung. Ne, Sascha Kutura. Prozessautomatisierung, Spezialisten, die dahinter standen. Also war es eigentlich eine ganz gesunde Kombination. Zum Start hatten wir aber nicht die allerbesten Entwickler dafür. Ja, man baut halt auf, man setzt auf die Leute, die man hat, auf das Wissen, was die haben, weil man es ja selber dann nicht in Gänze hat, ähm, setzt dann Umstand heute, ein paar Jahre später muss man einfach sagen, wir haben top Leute, wir wissen alle, wo wir hinwollen, wir haben einen wahnsinnig guten Prozess gefunden. Und ja, es hat viel, viel länger gedauert, wie wir es erwartet haben. Es ist viel komplexer, wie man meint wenn man diverse Strukturen zusammenbringt, auf einmal geht es um Dokumente, Belege, fünf Ablageorte, verschiedene Kombinationen, die kommen, Stammdaten, Adressaten, natürliche Personen, Einzelunternehmen, Unternehmen, alle wieder unterschiedlicher Form. Das war halt für mich wahrscheinlich noch am ehesten absehbar, aber versucht, versucht das mal einem Entwickler beizubringen. Warum manche Sachen so sind, wie sie sind. Kommen wir nur zu dem Punkt, beispielsweise ist unser Mandatsaufnahmeprozess, ist immer noch da, funktioniert auch ohne APA, Nehmen wir aber nur das Thema Steuernummer. Je Bundesland wieder unterschiedlich. Na, schreibst du ein Finanzamt falsch bei der Mandatsanlage, dann kannst du nicht nach DATEF übergeben, weil DATEF hat ja eine Institutionenliste. Also, die erstmal holen, dann je Bundesland schauen, wie sieht die Steuernummer aus, wie ist sie aufgebaut, ne, zu welchem Finanzamt passt was. All diese kleinen Besonderheiten, die da eine Rolle spielen, ähm, ja, haben uns geprägt die letzten Jahre. Ich bin offen gesprochen sehr, sehr dankbar und froh, dass wir heute noch ähm, genauso weitermachen dürfen. Ich bin deutlich zufriedener mit dem Produkt, deutlich zufriedener mit dem, was am Markt gerade passiert. Uns hängt halt so ein bisschen was noch hinterher. Wer uns heute aber nutzt und kennt, der weiß, dass wir einfach auf einem auf einem ganz, ganz anderen Weg unterwegs sind, der eben weiterhin Automatisierung lautet.
1: Aber wie lief das denn ab, als ihr jetzt dieses Webinar hattet? Stell ich mir mal vor, danach wurdet ihr ja wahrscheinlich von Anfragen auch überrollt, weil das habt ihr ja super cool gemacht. Also ich sag mal, da stelle ich mir auch vor, ist ja wahrscheinlich auch ein, auch ein Support-Thema gewesen. Ne? Also ihr wart ja dem Grunde nach, ich sag mal, ein junges Startup, up ähm, Habt halt aus Versehen <lacht> mega Marketing gemacht. Seid mhm. plötzlich bei allen im Spotlight. Ähm, so, jetzt keine Ahnung, kriegt ihr da nach 100, 200 Anfragen. Ja. Wie habt ihr das bedient? Und was hat das mit dir persönlich gemacht? Das finde ich auch spannend, weil ich stelle mir so vor, ich habe eine Idee, und ich merke, boah, das hat eine Riesenresonanz, weil gerade zu der Zeit, wo ihr das ja gemacht habt, war ja die Pandemie-Geschichte. Ähm, das heißt, die Leute hatten eigentlich den Kopf voll. Also in dieser Zeit quasi 800 Leute zu kriegen, ist ja fast noch mal krasser, äh, als wenn man jetzt mal nimmt, das wäre jetzt in 2019 gewesen, in der vorpandemiezeit. zeit ähm, Also wie ging es dir persönlich und wie habt ihr das supportmäßig eigentlich alles gelöst? Wie seid ihr, wie konntet ihr dem irgendwie gerecht
2: werden? gerecht werden konnten wir dem tatsächlich durch sehr, sehr viel Automatisierung, muss man auch hier an der Stelle gestehen, die Masse nur schaffen. Und des Weiteren muss man sagen, die MDC war ja auch noch mit sehr vielen Mann dahinter, konnte also dort auch unterstützen. Waren weitere Unternehmen dahinter, die heute auch noch Teil von Milia sind, die uns da begleitet und unterstützt haben. Das war tatsächlich machbar. Und ja, nach dem Webinar, 800 Teilnehmer waren es. Heute sagen, nach der ersten Umfrage waren es 190 Kanzleien, die gesagt haben: Ich will es sofort einsetzen. Ja, also haben wir erstmal gesagt: Okay, es gibt halt so ein paar Voraussetzungen. Ja, damals war es noch Dativ. Ähm, es musste das Dativ DMS sein und nicht die Dokumentenablage etc. Also haben wir erstmal ne, per Formular, Fragen etc. ausgesiebt, ein paar Gespräche geführt, hatten ein paar Werkstudenten da, die das ganz gut gemanagt haben. Das war alles okay. Spannender ist die Frage, was das mit mir gemacht hat. Ja, heute kann ich damit realistisch umgehen. Und äh, will hier auch ganz offen drüber sprechen, mache ich mittlerweile auch. Ich hatte keine Ahnung von dem, was da technisch passieren muss, um ehrlich zu sein. Na, es war das blinde Vertrauen eben in die Leute, die es entwickeln sollten. Na, ich habe gesehen, was möglich ist. Ich habe gesehen, was in, innerhalb von einer Kürze möglich ist. Nur wir sagen, okay, mach das mal hier bei mir auf dem Datensystem, was ich habe. Richte das mal ein. Zwei Wochen später kommt da irgendwann um die Ecke, drüber am um Knopf und das Ding läuft durch. Ähm, also habe ich daran geglaubt. Ich habe daran geglaubt und ja, ich habe es unterstützt, ich habe es gepusht, ich habe es gefördert, ich habe gearbeitet ohne Ende, um es gesund und sauber hinzubekommen. Ähm, mir hat also einfach einen riesen Motivationsschub gegeben. Ihr dürft euch vorstellen, MDC sagte ich, ich liebe diesen Beraterjob. Ne? Und ich wurde letztes Mal gefragt, was mir denn an der Steuerberatung liegt. Ich könnte auch in andere Branchen eintauchen und was anderes machen. Ne? Irgendwo Richtung digitale Transformation gehen. Es ne? gibt diverse Angebote von Konzernen. Ähm, ich sage, Ich weiß es noch nicht mal. Mich reizt aber, dass ich weiß, dass noch was möglich ist. Und Milia hat es mir irgendwie noch mal diesen Kick gegeben. Ne, nach fünf Jahren Beratung, du hast hunderte DMS-Systeme eingeführt, keine Ahnung, wie viel EU komfort und digitale Strategien. Du hast schon was bewegt. Aber diesen Kick jetzt zu sagen, alles, was wir bisher gemacht haben, ich habe euch digitalisiert bis ans Limit. Und jetzt erntet ihr richtig die Früchte. Das hat mir was gegeben und genau da wollte ich hin. Ja, und das war dann halt der Push. Und die letzten Monate und dass es dann so lange gedauert hat, ich muss aus meiner Warte sagen, ich habe es nicht gemerkt. Ich habe auch bis heute nicht gemerkt, dass drei Jahre um sind, um ehrlich zu sein. Na, ist ja, immer, drei Jahre hätte, denkt, ich jetzt, hätte ich jetzt auch, auch ja.
1: nicht vermuten. Ich glaube, an der Einleitung von Glas ja. erkennen wir ja auch vor ein paar Monaten, ja. Ne? Ja. dass man das in einer anderen Wahrnehmung hat. Zeigt aber ja auch, ist ja fast ein Ereignis wie 11. September. Ja, Man weiß fast noch, wo war man, als man es äh, angesehen hat. Ja. ja. Ähm, was ja, wie gesagt, einfach für das coole Marketing spricht. Magst du auch sagen, was das mit dir persönlich gemacht hat. Also ich, also ich schätze ich jetzt ein äh, als, ich sage mal, Unternehmertyp äh, und ich kann es bei mir, ich sage immer, wenn ich irgendwas mache, träume ich mir immer das Endergebnis. Also ich muss so, so ein fertiges mhm. Bild haben. Äh, das gibt mir dann immer die Energie, das umzusetzen. Mhm. Und dann ist es für mich immer, wenn dann so eine Idee schlüpft, ist das, äh, wenn dann der erste Kunde kommt und denkt, Wahnsinn, die finden die Idee, die mhm. ich gut finde, auch gut. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, boah, 800 waren da, 190 sagen gleich da, dann fängt man ja auch an, ey, wenn ich das also noch viermal mache, dann hätte ich ja 800 Kanzleien mal x Gebühr. Ey, krass, keine Ahnung. Ich sag mal, das Ding ist ja 100 Millionen wert. Wenn wir es jetzt richtig durchziehen, das macht ja auch was mhm. mit einem, persönlich oder gab es diese Gedanken gar nicht, weil du so im Arbeiten warst und das dir gar nicht den Ach, Raum dafür geben konntest? Es,
2: es, es wäre natürlich gelogen, wenn es nicht irgendwo die Spinnereien eher im Team gegeben hätte, ne, wo die Reise hingeht, wie sich das Ganze aufbaut. Klar gibt es auch Businessplanungen und Finanzierungsmöglichkeiten, die sich daraus ergeben müssen, ähm, um das Ganze mal hochzurechnen. Das Potenzial war da definitiv bei mir. Persönlich ähm, muss ich aber gestehen, war immer die menschliche Komponente im Vordergrund. Also ich habe eher darunter gelitten, dass wir nicht sauber ausliefern konnten und war damit beschäftigt, wie mich damit zu beschäftigen, dass jetzt funktioniert. Wäre das Produkt super gelaufen und ich wäre nur noch im Vertrieb gewesen oder nur noch im Consulting, dann hätte ich wahrscheinlich eher die Gedanken gehabt zu sagen, okay, jetzt fange ich mal an zu rechnen und jetzt gebe ich Gas. Ja. Es war aber die ganzen Jahre eher so, dass ich entweder hinterher oder vorne wegrennen musste und hatte gar keine Zeit, diese Gedanken zu hegen und zu pflegen. Aber ja, die Spinnereien gab es natürlich im Team. Ne? Der Hype war da, ähm, das Geld am Markt war da. Also von daher, ja, es konnte uns eigentlich nichts bremsen, außer diese Technologie. Und frag mal einen Entwickler, ne, ob das geht. Hey, die sagen grundsätzlich, alles geht. <lacht> ja. Immer nur eine Frage von Zeit und Geld. Ne? Und das ist das, was ich heute halt immer sage. Das ist, das, einzige, das ist der einzige Kampf, den wir noch führen, so ein wenig gegen oder mit der Zeit. Und da gibt es ganz viele verschiedene Stimmen. Ähm, kann darauf aber jetzt auch nochmal eingehen, weil das vielleicht doch den einen oder anderen interessiert. ist natürlich spannend zu wissen, wie wir so ein Team von 25, 30 Leuten zwischenzeitlich finanzieren konnten. Ähm, Entwicklerkosten. So eine ich wollte gerade sagen, Beruf da gab es ja auch... Ähm,
1: äh, ja. Ganz viele Gerüchte, uh, die ja. sind Venture Capital finanziert, ja. ne? Ähm, äh, die machen das, wie es der Venture, ja. Venture capital -Geber sagt, also die gehen mit einem unfertigen Produkt am Markt, wollen ja. eigentlich nur lauschen, welche Bedürfnisse hat die Branche denn wirklich, danach programmieren sie es erst, dann kam als nächstes, hey, wir sind in London, hier ist unser Büro, dann haben wir ja. gesagt, okay, jetzt rasten sie völlig aus, äh, was ist ja. da los, ne? Ja, ähm, aber erzählt das auch noch mal und dann können wir hinterher mal die Vergangenheit ruhen lassen und den Ausblick äh, machen Bitte. sozusagen, wie es jetzt
2: ist, aber wir müssen es mal einmal aufarbeiten. Das äh, dürfen wir auch gerne machen, ja, ich glaube augenscheinlich sah das tatsächlich so aus, ne, nach außen, wir sind recht schnell gewachsen, was wir mussten einfach, weil die Nachfrage da war, ja, ähm, dass das funktioniert das Büro London hat auch einen anderen Grund, ich komme aber auf den Punkt, ähm, es ist kein Venture-Capitalist oder kein größerer Geldgeber, der hinter Milia steht. Ähm, na, das heißt, hier wurde nicht mit Millionen um sich geworfen. Na, nach dem Motto, mach alles, tu alles und hol die Kohle dann zehnfach wieder rein. Das ist nicht passiert. Was allerdings passiert ist, und das möchte ich dieser ganzen Branche einfach mal zugutehalten und spricht wieder dafür, warum ich an dieser Branche hänge. Ähm, wir sind größtenteils durch den eigenen Cashflow, hätten wir dieses Wachstum nicht stemmen können. Das heißt, wir sind größtenteils durch Geldgeber gewachsen, die aus dem Markt selber kommen. Ne? Die dürfen es selber irgendwann bekannt geben. Ja, die meisten, die hier zuhören, sind selber Berufsträger, also ne? schön nachschauen. Ähm, es sind Systemhäuser gewesen. Ne? Es ist natürlich ein Großteil jetzt auch die, die Gründerunternehmen, die da mitgewirkt haben. Es sind aber auch selber Steuerberater, Steuerberaterinnen, die gesagt haben, ich finde es so genial, ich glaube daran und ich will für diese Branche das Ganze mitmachen und ich will Teil dessen sein und wisst ihr was, wenn sich das nachher noch irgendwann für mich lohnt, umso besser ähm und das war, das hat mir natürlich auch nochmal einen Kick gegeben und es ist immer noch heute meine persönliche Motivation es sind Leute, die ich schon Ewigkeiten kenne, Leute, mit denen ich schon wahnsinnig lang zusammenarbeite, Leute, die wahrscheinlich auch einige kennen, ähm ich will denen was zurückgeben, nicht nur auf finanzieller Ebene, sondern den Beweis, dass das funktioniert, was wir heute liefern. Also nein, wir sind so nicht finanziert. London kann ich jetzt auch gerade nochmal sagen, ja, in Deutschland haben wir halt echt eine ganz, ganz maue Situation, was gute Entwickler angeht. Für den Bereich. Na, einer der Gründer lebt in London, kommt aus Deutschland, lebt aber in London, also hat sich angeboten, einfach in London noch eine Niederlassung aufzumachen, um dort noch zwei, drei Entwickler zu holen. Na, da ist es halt viel, viel einfacher, das Ganze zu machen. Ähm, London wird jetzt auch im Oktober nicht mehr existieren, haben mittlerweile Wege gefunden, die Leute anders anzustellen und von daher ich glaube aber, und da ziehe ich dann den Schlussstrich, sowohl das Marketing wie auch dieses, ne, wir sind jetzt in London, wir haben, x Leute sind schnell gewachsen, ich glaube, wir haben einfach was Neues aufgestoßen, was der Markt so noch nicht kannte. Bisher kannte man eben die soliden Unternehmen, langsam wachsen, aus dem Cashflow raus, immer ein paar Kunden, hier ein paar Kunden, da, Schauen wir uns aber die Technologien an, die wir verwenden, schauen wir uns die Veränderungsgeschwindigkeit an, in der wir uns gerade bewegen, dann ist das außerhalb des Steuerberatermarktes ein komplett übliches Vorgehen. Ich würde sogar eher sagen, wir sind die ganz, ganz kleinen Lichter noch, wenn wir über Automatisierungstechnologien sprechen oder Sonstiges, die dort mitwirken. Es war ja, das, halt einfach nur neu. Aber das
1: war ja genau ja. sozusagen das Ding, ne? Dass ja. einige dann gesagt haben, ah, wie ist es denn in anderen Branchen? Ne? Mhm. Ah, alles ja. klar. Ne? Ich, ich sage mal, ich gehe mit einem Mini-Produkt rein, äh, ja. hole mir Leute, dann hole ich mir eigentlich das Bedürfnis und dann entwickle ich Bedürfnisorientiert. Ja. Ne? Ähm, und jetzt mal böse gesagt und die Kanzleien, die dann von Anfang an damit bezahlen, das im Prinzip mit. So ja. und das waren so die Gedanken zumindest, was man besprochen hat. Was dann bei euch immer angekommen ist, ist ja die zweite Frage. Ne? Ja. Und äh, deswegen finde ich es eigentlich schön, äh, dass man jetzt mal quatschen kann, wir uns stellen können und jetzt würde ich sagen, jetzt machen wir mal einen Strich äh, unter der Vergangenheit ja. und gucken uns mal lieber an, wie sieht denn MIA 2.0 sozusagen aus? Was macht ihr, was kann es? Ja. Ne? Schieß mal ja. los.
2: Ihr bekommt den Kurzabbruch. Ich sage mal mittlerweile, ich kann es selber nicht mehr in anderthalb Stunden präsentieren was alles möglich ist. Ich möchte aber die Vision teilen und nochmal darauf verweisen. Ich glaube, Klaas wird es auch fleißig verlinken. Es gibt einen YouTube-Kanal. Schaut euch die Homepage an. Bucht euch einfach Termine bei uns. Ich will es immer noch persönlich präsentieren und es sind auch nur gute Leute. So ein Termin lohnt sich immer, ob ihr es macht oder nicht. Die Grundvision von Media, haben wir jetzt schon öfters gehört, es geht immer noch um die Automatisierung von Routinetätigkeiten. Kleiner Wink, das I.O. bei uns, das hat nichts großartig mit Technologie oder sonst was zu tun. Es steht für Input-Output. Und genau das beschreibt, was wir machen. Wir, wir automatisieren keine Leistungserstellung selber. Ich möchte keine FIBU an sich automatisieren. Ich möchte keine Steuererklärung automatisieren. Ich möchte aber den Leidensdruck sowohl auf Mandanten wie auch auf Kanzleiseite nehmen, was die gesamte Input-Output-Strecke angeht, bedeutet also die Kollaboration. Und was haben wir wirklich gelernt die letzten Jahre? Der Mandant muss mitmachen. Auf den kommt es nämlich an, weil automatisieren können wir nur, wenn wir eben digitale, standardisierte, vernetzte Daten haben. Und dem haben wir uns angenommen. Wir haben eine komplett eigene App entwickelt, die ist mittlerweile auch im App Store zu finden. Es geht um ein Ticketsystem. Wir gehen auch davon aus, dass die Echtzeitkollaboration einfach mehr wird. Denken wir zurück, zehn Jahre, was Brief und was E-Mail war, was heute schon E-Mails sind, plus sonstige Nachrichten, die wir bekommen. Es ist einfach eine Masse, die strukturiert werden muss und sollte. Das heißt, wir agieren sehr, sehr nachhaltig. Natürlich spielen auch KI-Technologien dahinter schon eine Rolle. Kann ich aber heute auch sagen, Stand heute können wir noch nicht viel KI einsetzen, weil noch nicht genügend Daten über unser System gelaufen sind. Wir bestücken es, wir haben es im Hintergrund auch vorbereitet. Irgendwann kommen dann so Dinge wie ein Chatbot, wie Zusammenarbeiten, Kooperation mit tech beispielsweise oder ähnliche Dinge. Also es geht um Aufgaben und Nachrichten. Es geht um Workflows vor allem. Weg von einem CRM, einem DMS, einem ERP-System hin zu einem Workflow-Management-System. Das sind wir mit Milia, das wollen wir werden. Heute noch relativ starr teilweise. Ne, Mandatsaufnahmeprozess hat schon 10, 15 verschiedene Möglichkeiten, den wir bieten. Wir haben das Ticketsystem, wir haben Nachrichten. Wir haben jetzt endlich ein 360-Grad-Dokumentenmanagementsystem angebunden. Ne, eines unserer Grundsätze, zentrierte Datenhaltung. Bedeutet also, ich kann DMS, die Dokumentenablage, die revisionssichere Dokumentenablage mit unserem System verbinden, mit der Kanzlei-Cloud-Anwendung. Und ich habe meine Dokumente immer und überall zur Hand. Auch darum soll es gehen. Keine großartige Konfiguration mehr. Bereich, Ordner, Register, Dokumente werden übernommen. Was entscheide ich im Input-Output-Verfahren nur noch? Was soll der Mandant sehen? Was muss er freigeben? Was davon soll er unterzeichnen? Das heißt, auch hier geht es wieder um die Komprimierung von vielen, vielen kleinen Tools. Bestenfalls.
1: So, kann man Aber mal genau zusammenfassen, ja. sozusagen, was ihr könnt. Also ihr habt ein Ticketsystem implementiert ja, man ein Onboarding implementiert, hm? ähm, geht das so weit, dass der dann in DATEV auch Aufträge anlegen kann oder wo hört das auf?
2: Tatsächlich hört der bei den Stammdaten und Dokumenten auf, das heißt, sobald es ans Kanzleimanagement geht, da hört es dann auf, Aufträge, Aufgaben, die Verteilung, Honorarvereinbarung meinetwegen, da hört es auf, wir legen die Stammdaten an, wir legen die Adressaten an, nachdem die auch geprüft und validiert sind, wir erstellen die Verträge, wir signieren die Verträge, Vollmachten etc. und legen diese auch im System ab. Und ab da übergeben wir dann an die Kanzlei wieder. Okay, ja, ich dann, sage dann immer, habt ihr,
1: dann habt ihr DMS, ja. genau, dann habt ihr eine DMS-Schnittstelle. Ne? Genau. Äh, so hätte ich es hätte jetzt verstanden. Ja. Und ihr habt ähm, ja Notizen oder, oder Aufgaben oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Also Nachrichten ja. hast du, glaube ich, eben sprachlich ja, genau. verwendet. Für die Kanzleien an die Mandanten sind da automatisierte Sachen bei? Also ich sag mal Beispiel Kanzlei hat die Umsatzsteuervormeldung gesendet. Jetzt macht das System automatisch eine Nachricht: Hey Mandant, keine Ahnung, du musst 20.000 Umsatzsteuer zahlen, wird am abgebucht oder du musst bezahlen, je nachdem, ob er SEPA hat oder nicht. Oder wie weit seid ihr da? Ist da Automatisierung mit drin oder ist das eher einfach eine Möglichkeit? Ich kann eine Nachricht hinterlassen und die wird halt per Push oder wie auch immer dann dem Mandanten zugeführt.
2: Die einfache Antwort lautet hier, nee, automatisiert ist das noch nicht. Wir haben die Kollaborationsfunktionen geschaffen. Es ist nicht so, dass wir das nicht vorhaben. Wir haben sehr viel strukturiert und standardisiert, weil das darf man hierbei nicht vergessen. Bevor wir dahinter automatisieren können, muss das System wissen, um was es überhaupt geht und was danach für einen Workflow startet. Das heißt, wir unterscheiden heute schon zwischen einer einfachen Freigabe. Wir wollen eine Signatur, ich will eine Aufgabe einstellen, ich will nur eine Nachricht senden, ich will einfach nur ein Dokument teilen. Das sind Funktionen, da zehren wir heute schon von und ich glaube, das Spannendste ist dann eben neben Dokumentenaustausch, Workflows, Aufgaben, Nachrichten, die eigene Mandanten-App. Das ist das, was ich immer wieder sage, bringt die Kanzlei ins neue Zeitalter. Kleiner Fakt hier am Rande, wir haben einen kleinen Bruder, ist der Nachzügler zu Hause, der ist jetzt 20. Ich habe dem letztes Jahr erklärt, was wir überhaupt entwickeln und was wir machen. Der hat nicht geglaubt, dass das noch nicht gibt. Für den existiert eine andere Welt einfach nicht. Aber er hat gesagt, wenn das nicht anders geht, dann würde er es nicht machen. <lacht> es ist für ihn einfach, dass der per App mit dem Steuerberater kommuniziert und da Daten austauscht, etc. Das, was, was es gibt einfach nichts anderes für ihn. Das ist so, das war einfach gesetzt. Also es ist noch nicht mal so, dass der das dann toll findet. Er sagt, ja, ne? Arbeit das selbstverständlich. Und jetzt erzähl
1: mal, was du jetzt machst. Habe ich verstanden? App ist klar, erzähl mal weiter. Ja, genau, so wird es so wird's laufen. Aber es ist ja in der genau. Tat die Generation. Aber das sind die Dinge, ja. die du eben beschrieben hast, die funktionieren. Ne? Magst du was äh, sagen zu eurem äh, Preismodell? Ja. Und danach vielleicht ja einen Ausblick mal geben, was habt ihr so in den nächsten sechs Monaten genau. vor? Was könnte kommen? Und wie genau. ist sowas eigentlich im Preismodell inkludiert? Also, hat das Ding hm. neues Feature und ich kriege es jetzt oben drauf? Kaufe ich einzeln dazu? Wie ist euer Ja, Preis?
2: ja. Ähm, Gehen wir gerade darauf ein, genau, aktuelle Funktionen. wie gesagt, war der Kurzüberblick ähm, und wir versuchen uns zumindest recht stark an einem Pay-Per-Use-System, also eine Zahl das, was du nutzt, System zu orientieren. Funktioniert nicht ganz in der Kalkulation. Bedeutet also, wir rechnen eine Grundpauschale je Kanzlei ab, das sind 199 Euro, da inkludieren wir dann aber die gesamte Datenspeicherung, Service, Updates, Wartung ähm, und 100 ähm, frei von Speicherplatzbegrenzung. Na, das heißt, Speicherplatz kostet bei uns in dem Sinne nichts. Ja, es ist in der Pauschale einfach mit drin. Wir wollen und die aber nicht 199 decken. sind Kanzleigrößen unabhängig.
1: Ist pauschal Kanzlei, für alle
2: Kanzleigrößen und ja, das ist okay. in der Tat so. Ja, es wird am Ende eine Mischkalkulation sein. Ähm, vorweggenommen, Existenzgründer wollen wir unterstützen. Die kriegen Sonderkonditionen von uns. Das heißt, wer hier gründet oder in Gründung ist oder das Ganze vorhat, da bin ich Feuer und Flamme für. Ähm, dann bitte her damit. Genau. Ansonsten haben wir Kanzleimitarbeiter. Ich 9. muss mal
1: eben eingreifen bei 199 und Unterstützung für Existenzgründer. Äh, das ist im Prinzip ein Spiegelbild des VIP-Steuerköpfe-Clubs. Also wir haben ja auch 199 Euro im Monat. Und auch äh, hier ist für Existenzgründer, äh, sagen wir auch immer, kommt auf uns zu, wir gehen einen Weg mit euch zusammen. Bei uns ist dann meistens, bis sie mehr als drei Mitarbeiter haben. Danach sagen wir jetzt, bist du eigentlich etabliert. Ne? Deswegen auch da Existenzgründer, wenn ihr euch für den Club interessiert und sagt, bah, 199 ist für mich jetzt noch eine Stange Geld, meldet euch an, schreibt uns eine Mail unter Existenzgründer bis drei Mitarbeiter und dann machen wir einen fairen Einzelpreis, den wir euch sogar nennen können, weil wir den nicht unterschiedlich machen. Äh, sondern der liegt dann immer bei, bei 49 Euro. Und sagen dann, komm aber bitte fair auf uns zu. Äh, wenn du über drei Leute bist, äh, dann gib uns einen Wink und eben längstens drei Jahre. Das nur mal dazu, das spiegelt sich eigentlich ganz schön äh, ja. mit unseren äh, gedanklichen Ansätzen. So, unser Werbeblock zu Ende, du machst weiter. Wir nehmen auch keine
0: Speicherkosten.
2: <lacht> genau. Auch das finde ich gut, genau. Danach haben wir Kanzleimitarbeiter. Ich fange jetzt einfach mit dem Kleinen an. Es gibt natürlich hinten raus Staffeln, 19 Euro je Kanzleimitarbeiter. Und Dann werden die Mandanten berechnet. Natürliche Person 1 Euro monatlich, betriebliches Mandat sind 4,90 Euro monatlich, auch das wird später gestaffelt. Wichtig, Multi-User sind mit inkludiert ähm, und auch ähm, Multi-Unternehmen können wir dann später darüber sprechen. Ähm, auch da... Ich habe es jetzt ähnlich wie Mario. Ich sage immer, das ist ja erstmal das, womit wir rausgehen, ne, womit wir kalkulieren. Als 10-Mann-Kanzlei mit 150 natürlichen Personen meinetwegen 150 betrieblichen Mandaten komme ich rund auf 1.200 Euro monatlich, die anfallen. Jetzt gebe ich es aber einmal weiter und gebe es einmal mit. Ähm, 80 Prozent unserer Kunden berechnen die Mandatskosten weiter oder legen sogar noch einen kleinen Teil drauf, weil der Mandant hat wirklich was von der App. Ich nutze es selber. Ne, ähm, es macht Spaß. Aufgaben, Nachrichten, Stammdaten, einfach elektronisch den Jahresabfluss signieren, gibt das Ganze weiter und dann kommen wir hier bei der Kanzleigröße, ich sage jetzt einfach mal, wir rechnen 5,90 Euro für ein betriebliches Mandat ab, nachher auf 230 Euro, die da in der Kanzlei hängen bleiben.
1: Wenn das weiterberechnet, hat den Mandanten mit, keine Ahnung, 10
2: ja. Euro oder so im Monat. Ja, 5 Euro habe ich jetzt mal oder eingegeben, ne, zur Weiterberechnung. Das ja. berechnen wir aber auch gerne für euch ähm, einmal mit. Und entsprechend, ja, kann helft man sich Helft ihr dann
1: auch, da muss ich gleich mal eingreifen, Helfen? helft ihr dann auch den Kollegen, wie sie es vermarkten, weil Steuerberater ja. können ja so richtig ja. super verkaufen, wie wir ja gelernt haben. Ob ja. es um 1 Euro, 10 Euro geht, ähm, ui, weiß ich nicht. Mein Mandant ist bestimmt sauer, ich mache es lieber nicht, keine Ahnung. Bietet ja. ihr da Unterstützung, wie er das
2: umsetzen kann? In Gänze. Tatsächlich, unser Projektablauf sieht vor. Zum einen, ich beschleunige das Ganze jetzt hier einfach mal, das Preismodell. Grundsätzlich sind wir als Milia orientiert oder haben vor, ein technologiegetriebenes Geschäftsmodell für die Steuerberatung anzubieten. Die Kollaboration ist aber der erste Schritt dorthin, sowohl für den Mandanten wie auch für euch in der Kanzlei, wie für eure Mitarbeiter. Ohne diese Funktionalitäten, ohne einen elektronischen Datenaustausch kommen wir halt gar nicht dahin. Was meine ich eben mit technologiegetriebenem Geschäftsmodell? Ähm, dabei geht es darum, dass wir aus euren Zahlen, Daten, Fakten, dem Vertrauen, was wir haben, automatisch etwas generieren können. Wir sind in Forschungsprojekten mit der TUM unterwegs, jetzt neu mit der TH Köln. Schön bei mir in der Nähe, freut mich auch. Und da geht es um automatische Hochrechnung, Vorauszahlung. Da werden wir sogar vom Staat unterstützt. Selbst das Land NRW unterstützt jetzt fleißig dabei. Und da haben wir schon super Ergebnisse. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass wir die bis Ende des Jahres haben. Anfang nächsten Jahres werden wir aber die ersten Ausläufer erleben, wie ein Mandant automatische Auswertungen bekommt, wie ihr als Berater automatische Handlungsempfehlungen bekommt. Und wenn es erstmal einfache Dinge sind wie, Ihr habt die Vorauszahlung hochgerechnet, ne? Oder soll ist Vergleich gemacht. Solche Dinge passieren eben und genau da wollen wir hin. Und deswegen müssen wir anfangen, diese Software zu berechnen. Ob wir die genau eins zu eins weiterberechnen oder nicht, ist wieder was anderes. Und ja, im Projektablauf, ich möchte von vornherein, dass keine Entscheidung rein von einem Kopf getroffen wird. Das heißt, mein Wunsch ist immer, wer mit mir beispielsweise einen Termin macht, weiß das. Ich stimme mich natürlich ab, auch mit der Kanzleileitung. Ich habe aber immer super gerne Mitarbeiter dabei, die nämlich später damit primär arbeiten werden und das nutzen sollen. Die sollen den Mehrwert erkennen. Wenn da der Daumen hoch geht von allen, dann gibt es von uns eine kostenfreie Mandatsumfrage. Die generieren wir, da kommt euer Logo rein, da können wir auch noch ein paar Fragen ergänzen und die geht dann erstmal für vier Wochen an alle Mandanten raus. Versenden müsst ihr die, ihr bekommt den Link von uns und da geht es um sowas wie wie wichtig ist dir denn, die digital zusammenarbeitet? Arbeitest du in deinem Unternehmen denn schon digital? Welche Funktion würdest du dir von mir wünschen? Elektronische Signatur? Hättest du gerne eine App? Hättest du gerne deine Stammdaten von mir permanent, eine Dokumentenakte oder ähnliches? Und ja, 80 Prozent der Mandaten, also 50 Antworten in der Regel, 80 sagen, ja, natürlich will ich das alles haben. Und dann fällt es uns doch natürlich leichter, hinten raus zu sagen, super, du hast gewollt, ich habe sogar eine Lösung. Ist doch genial. Ne? Und dann gibt es von uns schöne Flyer, es gibt Zettel. weiß nicht, wer das schon kennt, ne? Doktolib jetzt bei den Ärzten, ey, ist ja nur eine Terminbuchung, ne? So schöne Dinger bekommt ihr auch für die Kanzlei von uns, ne? Könnt ihr vorne hinstellen. Unsere neue Mandanten-App ist da. Okay. Innovativ, das Siegel, Flyer, etc. Wir begleiten eigentlich. Und die label ich, die ist durch. auch gelabelt auf die Kanzlei dann, denke ich, ne? Ja. Richtig, genau.
1: Ne, so, so muss es dann ja sein. Ähm, und du hast jetzt ja auch schon einen kleinen Ausblick gegeben, was, was so kommen soll. Du, ja. Mit Glück, Ende des Jahres, sagen wir mal lieber erstes Quartal 24, dann sind wir wahrscheinlich einigermaßen sicher. Wie ist das dann, wenn jetzt die App mehr Funktionen kriegt? Bleibt dann der Preis oder... Buche ich dann was dazu? Wie habt ihr euch das gedacht? Wie wollt ihr das machen?
2: Ich kann jetzt tatsächlich sagen, was ich mir gedacht habe. In Stein gemeißelt ist das allerdings alles noch nicht. Grundsätzlich geben wir eine Innovationsgarantie aus. Bedeutet also neue Funktionen, vor allem optimierte Funktionen etc. werden in diesem Preis inkludiert sein. Wer einen Vertrag geschlossen hat auf 12 oder 24 Monate, den werde ich den Preis auch nicht anpassen. Ich sage aber fairerweise immer dazu, liefern wir hier Funktionen, die uns auch deutlich mehr Geld kosten. Ich sage jetzt beispielsweise, haben wir einen Algorithmus entwickelt, der Finanzbuchhaltung SKR 03 oder 04 komplett analysiert. Die Analyse kostet uns auch wahnsinnig viel Geld. Wir lassen die jetzt über die Open Telekom Cloud laufen. Es ist auch nicht die günstigste Cloud für diese KI-Anwendung. Da würde ich dann hingehen und jetzt kommt die wichtige Aussage und sagen, okay, da nehmen wir halt dann für den Mandanten, wo diese Analysen aktiviert sind, irgendwie nochmal einen Euro monatlich dazu. Aber das werden Funktionen sein, deswegen technologiegetriebenes Geschäftsmodell und Pay-Per-Use, wo ihr auf den jeweiligen Mandanten monatsgenau entscheidet, ob ihr das wollt oder nicht. Und das, was wir euch da mitgeben wollen, ist ja wirklich ein neues Geschäftsmodell. Wenn wir 1 Euro für die Analyse nehmen, könnt ihr 15 nehmen. Ja, wenn wir, weiß ich nicht. Also Nachher, kannst du ja mal ja.
1: vereinfacht sagen, wenn ihr Einzelkosten habt, ne, ja. dann gebt ihr sie weiter, in welcher Form jetzt auch immer. Ja. Und wenn euch, ich sage es mal vereinfacht jetzt mal als Grundgedanke von euch, wenn euch keine Einzelkosten entstehen, ja. dann habe ich das sozusagen ich, mit der Grundgebühr gekauft. So kann man es ja vielleicht ganz gut zusammenfassen. Ja. Und wenn Einzelkosten entstehen, liefert ihr im Prinzip zumindest
2: eine Idee mit, ja. dass aus den Kosten eher Gewinn wird, als ja. Aufwand der bleibt. Ne? Ich glaube, so kann man es ganz gut beschreiben. Ne? Wenn mehr Kosten anfallen sollten, dann sollte man auch was davon haben. Ne? Also dass das ja. Ganze funktioniert. Perfekt. Ich glaube, glaub, dann haben wir einen runden Aus-
1: und Einblick bekommen.
0: Ja, du, Heini, hast mir alle meine Fragen geklaut. Nach den Gesellschaftern und dem White, White Label und das alles, was ich noch auf meiner Liste offen habe, ist die Frage nach der Signatur. Die hattest du ja erwähnt. Setzt dir da einen bestimmten Anwender äh Anbieter voraus oder sagt ihr, bei uns kann jeder digitale Signateur mitmachen?
2: Nee, wir arbeiten tatsächlich mit DocuSign zusammen, gewollt und auch aktuell nicht änderbar. Weltmarktführer und Innovationspartner in dem Bereich. Das heißt, wir profitieren eigentlich auch von den Funktionen, die DocuSign dort liefert. Und genau das wollen wir weitergeben. Und die kaufe ich dann dazu oder habe ich die in eurer Lizenz mit drin? die sind teilweise mit inkludiert. Das heißt, wir geben immer, je nachdem wie groß eben die Kanzlei ist, ein Volumen mit, was ausreichend sein sollte für die fortgeschrittene elektronische Signatur. Und jeder weitere Umschlag, der dann darüber hinausgeht, der ist zu bezahlen mit 1,20 Euro insgesamt. Ja.
0: Okay.
1: Wunderbar. Klasse, hast du noch weitere kluge Fragen?
0: Ja, nein.
1: Ah, sehr wie gut. Ja,
0: so, ja, mir stibitzt du, Fidi. Na ja, gut. Nein. Michael, herzlichen Dank für diese Einblicke. Milia. IO ist eure Internetseite und da kann man sich weiter informieren und äh, sich das auch gerne zeigen lassen von dir live und in Farbe. Wir sind gespannt, wo es hingeht. Alle Links natürlich in den Show Notes und wenn ich jetzt nichts vergessen habe, dann... Hast du sag aber. Ich echt? Hast mal. du aber.
1: Natürlich. Mir ist natürlich auch Partner der VIP-Steuerköpfe und MDC auch. Das heißt, wenn ihr euch dafür interessiert und wenn ihr gleichzeitig noch so klug wart, schon Mitglied bei den VIP-Steuerköpfen zu sein, dann solltet ihr einmal auf der Partnerseite gucken, welche Vorzugsangebote dann auf euch warten und dann macht das Ganze noch mehr Spaß.
2: Ja, ich darf es einmal abrunden, was den Aspekt angeht. Ich glaube, wir haben schon einige Kunden, die VIP-Steuerköpfe sind. Solltet ihr noch nicht von dem Angebot profitiert haben, kommt gerne einfach auf mich zu. Ich habe es offen gesprochen nirgendwo gelistet. Das heißt, ich kann es nicht raussuchen. Meldet euch bei mir und wir finden auch dafür rückwirkend nochmal eine Lösung. Ja, super. Und in dem Sinne, Sehr fair. vielen Dank, dass ich ja. dabei sein durfte. Ja, ja wir gerne, haben Michael. zu danken.
1: Hat Spaß gemacht. Bis dahin. Ciao. Ja, ciao.
2: Tschüss zusammen.